0: Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Vielleicht bist du ja ganz neu dazu gekommen hier in dieses Reich der Edelsteine und das ganze Wissen rundherum, dann herzlich willkommen. Vielleicht bist du ja schon länger dabei, dann umso schöner, dass wir uns hier und heute wieder zusammentreffen, um Zeit zusammen zu verbringen. Denn diese Folge ist eine ganz, ganz besondere Folge. Denn ich spreche mit einem ganz, ganz wundervollen Menschen tatsächlich aus der Nayona-Community. Ich habe mir neulich überlegt, dass ich das sehr, sehr schön finde, einen Aufruf zu starten, euch zu fragen, wer Lust hat, mit mir zu sprechen im Podcast und zwar über die eigenen Erfahrungen mit den Edelsteinen, mit den Malers und ja, wie sie euch auf euren ganz persönlichen, so unterschiedlichen Lebenswegen unterstützen und begleiten. Und da habe ich sehr, sehr viele Anfragen bekommen, beziehungsweise Nachrichten bekommen von ganz tollen Menschen, die ihre Geschichte so gerne hier teilen möchten, um eben auch anderen Menschen zu zeigen, andere Menschen zu inspirieren, was sie eben mit ihren Schätzen tun. Vielleicht ganz anders noch, als ich es hier immer erzähle. Und ja, ja. Ich habe mich entschieden, als allererstes mit der wundervollen Kathi zu sprechen und Kathi hat mir im Vorweg schon eine E-Mail geschickt, wo sie ja so in kurz und knackig ihren Weg beschrieben hat, der mit den Edelsteinen begonnen hat, sie dann entfernt hat von den Edelsteinen und auch von sich selbst, wie das glaube ich auch bei vielen Menschen so ist, um dann wieder zurückgeführt zu werden, zu sich selbst, zu den Edelsteinen, zu dem eigenen wahren Kern und ja, Kathi habe ich kennengelernt vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, war es, im Malerworkshop hier in meinem Studio. Das war der allerletzte, der hier stattgefunden hat. Ich glaube, es war so irgendwann zwischen den Corona-Wellen. Und ich konnte mich auch noch so gut an sie erinnern, als sie mir diese E-Mail geschrieben hat. Und es hat sich sehr, sehr viel bei Kati verändert, nicht nur von damals zu heute, sondern auch von dem Zeitpunkt, wo wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben, bis heute. Und auf diesem ganzen Weg haben Kati die Edelsteine und ihre Maler so wunderbar begleitet und unterstützt. Und ich freue mich riesig, 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 dass sie sich bereit erklärt hat, in dieser Podcast-Folge mir und uns allen euch von ihrem Weg, von ihren Erfahrungen ganz, ganz offen und ehrlich ähm, zu erzählen. Es sind viele, viele wunderschöne Dinge geschehen. Es sind viele, aber auch sehr schmerzhafte, herausfordernde Dinge ja einfach auch gewesen. Und ich freue mich jetzt ganz deutlich mitzunehmen in diese so schöne, so berührende und ja, so inspirierende Folge mit der lieben Kati. Hallo liebe Kathi, ich freue mich so sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast haben darf, Es ist ganz besonders. Ähm, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hi, ich freue mich auch mega und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> ich hoffe, ganz freudig.
1: Ja, ähm, auf jeden Ich habe ja
0: neulich auf Instagram einmal einen Aufruf gestartet, weil ich mir so sehr gewünscht habe, dass äh, Menschen, die eben auch schon mit den Heilsteinen und mit den Malers einfach einen Teil ihres Weges vielleicht auch zusammengegangen sind, dass sie sich bei mir melden, wenn sie Lust haben, auch ihre vielleicht ganz besonderen Erfahrungen eben zu teilen. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt vor einiger Zeit, auch hier bei mir im Studio in einem Malerworkshop. workshop ja. Und ähm, ja, ich freue mich ganz doll, dass du mit uns allen teilst, was sich was bei dir getan hat, wo du auch herkommst, also wo, wo dein Weg letztendlich auch gestartet ist. Und ich würde sagen, dass wir einfach mal da anfangen. Ja, ja. Aber das ist ja auch ein wichtiger, ähm, ja, wie so ein wichtiger Startpunkt einfach deiner Reise. Erzähl uns doch gerne mal, wo du, wo du noch vor einigen Jahren vielleicht auch standst.
1: Ja, gerne. Um vor einigen Jahren ähm, hatte ich mein Studium beendet. Ich bin Lehrerin geworden und bin dann in die Ausbildung gegangen, also ins Referendariat. Und nachdem ich das auch beendet hatte, Start war dann mit einer fünften Klasse sehr herausfordernd bei uns an der Schule, ähm, weil es auch eine Gesamtschule ist und einfach da ja viele Sachen auf einmal passieren und zusammenkommen. Und mich hat es relativ schnell an meine Grenzen gebracht. Ähm, ich habe schon mein Studium verkürzt, ich habe das REF noch verkürzt, ich habe immer alles irgendwie in meinem Leben relativ schnell gemacht und auch sehr leistungsorientiert, sowohl Sport, den ich früher betrieben habe, als ja irgendwie alles so. Und ich war immer so getrieben und das hat sich auch so nicht nur eben durch meinen Beruf gezogen, sondern auch durchs Privatleben. Ich musste immer überall dabei sein und es musste immer irgendwas passieren und ähm, so Ruhe gab es eigentlich in meinem Leben nicht. Und dann hat mich die Arbeit in die Knie gezwungen. Jetzt heute würde ich sagen, danke Arbeit, <lacht> danke fünfte Klasse, ähm, dass ich halt wirklich ausgefallen bin, also richtig äh, längerfristig ausgefallen bin und ja, sowas wie so eine Erschöpfung, einen Erschöpfungszustand über einen längeren Zeitraum einfach hatte. Und ja, dann war irgendwie so der Punkt, dass ich so zu Hause saß und dachte, ich muss irgendwas verändern, aber was? Und ähm, hatte irgendwie schon immer so ein bisschen den Kontakt auch zum, zum Yoga über mein Sportstudium, aber halt auch so sehr leistungsorientiertes Yoga im Fitnessstudio und vergleichen, gucken und alles besonders toll und gedehnt machen und nicht das, was ich heute unter Yoga verstehe. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich war noch nie alleine irgendwo im Urlaub, das habe ich noch nie gemacht, ich muss, habe mich das auch nie getraut. So, es war für mich eine Riesenherausforderung. Ich hatte irgendwie auch immer relativ viel mit Ängsten zu tun, alleine Zug fahren und so banale Dinge manchmal, die ich einfach noch nie gemacht hatte, weil ich es gescheut habe. Und ja, dann ähm, habe ich so ein bisschen recherchiert und wie das immer so ist, es findet einen plötzlich etwas, was einen total anspricht. Und das war ein ganz kleines Haus in Österreich ähm, von einer Yogalehrerin, die eben auch so einen Familienbetrieb übernommen hatte. Ähm, und das zu einem kleinen Yoga-Hotel umgebaut hat, ähm, das Bergkristall hieß. Und ja, dann bin ich da äh, dann hingefahren noch in dieser Auszeit. Ähm, und die liebe, ich sage, darf ich ihren Namen sagen, bestimmt, ne? Die liebe Karin äh, hat mich dann am Bahnhof abgeholt, äh, ganz spät abends und hat schon so eine Herzenswärme ausgesprüht, dass ich irgendwie dachte, okay, also ich habe so viel Angst und Sorge gehabt und das war mit einem Mal so total verflogen. Und wir kamen dann da in ihrem Haus an und vorne im Eingang steht einfach ein riesiger Bergkristall. Also er ist wirklich gigantisch groß und ich habe irgendwie erstmal fünf Minuten, glaube ich, da gestanden und mir diesen wunderschönen Kristall angeguckt. Und ja, so ging das auch weiter in dem Haus und halt überall, vor allem ganz viele Bergkristalle, aber auch Amethysten und Rosenquarze und ja, einfach so viel Liebe und Gefühl auch in diesem ganzen Haus. Ähm, und da haben wir dann ganz viel Yoga praktiziert und ähm, ich habe ganz viele nette Seelchen kennengelernt und ja, habe einfach so gemerkt, Mensch, es gibt ja irgendwie auch was anderes, was mir richtig gut tut. Und das war so der Startpunkt, dass ich so ein bisschen, ein bisschen, dass sich alles verändert hat, eigentlich in meinem Leben. Ähm, Darf ich noch ja. einmal kurz zwischenfragen? Also erstmal vielen, ja. vielen
0: Dank für diesen für diesen ersten, ja, so wichtigen Teil der Reise. Ne? Ähm, mhm. Ja, manchmal können wir diesen diesen Situationen in unserem Leben, die uns eigentlich so in die, in die Knie zwingen, letztendlich im Rückblick oft so sehr dankbar sein, ne? Weil ja. es genau das brauchte. Wir, man hat auf diese ganzen Anzeichen äh, nicht gehört. Es gab bestimmt eine ganze Menge. Ja. Ähm, und und dann und dann ist irgendwann, dass das der Körper sagt, ne? Ähm, so jetzt, jetzt mache ich hier einmal richtig zappenduster und jetzt musst du zuhören, ne, ja. wenn du auf all das andere nicht hörst. Und es ähm, erinnert mich ja auch ein bisschen an meinen Weg, so früher, ähm, du hast mir auch in diesem, wir haben ja so einen kurzen Vorbericht, hast du mir auch geschrieben, damit ich so ungefähr weiß, worüber du so gerne sprechen möchtest und was du teilen möchtest und hast ja auch geschrieben, dass du früher in deiner Kindheit eigentlich schon mal so verbunden warst mit den Steinen. Also, dass das ja vielleicht auch etwas war wie so eine Rückerinnerung auch in dem Moment ne an den Menschen, der du der du wirklich bist, der du, der du auch warst als Kind. Das hat mich auch, als ich das gelesen habe, das war so schön, weil ich dachte, ja krass, das war auch tatsächlich genauso bei mir, dass man so über die Zeit, ähm, Gerade auch so in der Pubertät und dann danach so diese Selbstfindungsphase, dass man da erstmal sich, sich oft so sehr verliert, ne? dass man dass man ja. denkt, irgend, irgendwen darstellen zu müssen, irgendwer sein zu müssen, ähm, bis man dann das irgendwann. Sich halt so
1: viel von außen drüber. Absolut. Das, das, das ist es total gewesen, ja. Und immer je nachdem, mit welchen Themen man auch so ja äh, groß wird, ähm, zieht man ja auch mehr und weniger Leute an, die das auch total begünstigen, dass man irgendwie in ihrem Leben verschwindet und gar nicht so richtig weiß, was das eigene eigentlich ist und das auch lange nicht merkt. So ging es mir. Also ich habe lange gar nicht gemerkt, dass ich das gar nicht so bin, diese total laute, schrille, anstrengende Person, <lacht> die irgendwie halt ja immer alles überall dabei sein muss und die die Ruhe ganz furchtbar findet und ja, nicht aushält, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen. Ich habe Es einfach nicht ausgehalten, wenn es ruhig war, weil es dann innen drin so laut war wahrscheinlich. Aber ja, die Steine in der Kindheit, also es ist einfach so schön gewesen. Irgendwann kam dann so der Moment, schon ein bisschen später, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen in der Yoga-Ausbildung dann, ähm, weil meine Ausbilderin auch ähm, so Transformationstherapie und Meditation und so macht. Und dann sind wir irgendwann auch mal in die Kindheit zurückgegangen und ja, danach habe ich mir auch ein Foto aufgestellt von der kleinen Kati, weil ich dann wirklich wieder so in dieses Gefühl gekommen bin von was eigentlich so dieses ganz Ursprüngliche meines Wesens war, nämlich eigentlich war ich ein ganz ruhiges Kind und habe geliebt, stundenlang zu malen oder zu basteln, zu nähen. Also so ganz konzentrierte Tätigkeiten und eben die Steine auf jedem Wochenmarkt musste ich kramen und gucken. Und mit meinem Opa bin ich mal ganz viel auch auf Flohmärkte gegangen und da gab es ja auch immer irgendwo... Stände mit Steinen und hier in der Nähe ist bei uns auch der Harz, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Bergwerke und die haben ja auch ganz tolle Riesenläden dann, wo man dann durch die ähm, Steine durchforschen kann und eben aber dann auch wirklich halt unter Tage äh, sich das alles anguckt und ja, das hat mich früher immer schon so fasziniert und ich habe auch tatsächlich noch einen Amethyst jetzt wiedergefunden, ich habe lange gesucht und gekramt, weil ich immer so Erinnerungskisten gepackt habe früher und die sind immer irgendwo verschwunden, bei meiner Mutter, bei irgendwie weiß ich nicht wo, und einen habe ich gefunden, so an den ich mich erinnere, das muss auch so einer der ersten gewesen sein, so eine kleine Druse. Und das ist halt auch total schön irgendwie, dass die jetzt so als Anker auch wieder dabei ist. Und weißt du, was so spannend ist, ähm, dass
0: ich finde gerade bei, beim Amethyst, wenn man so eine Amethystdruse hat, dann ist ja das Äußere, ist ja super rau und erstmal unscheinbar. Ja. Und dann bricht man es auf, oder? ne, Man guckt auf die andere Seite, man schneidet es auf, und dann kommt da dieses krass wunderschöne magische Funkeln, wo man schon fast das Gefühl hat, das kann gar nicht, das kann gar nicht echt sein, ne? Das das kann nicht sein. Und und genau so verstehe ich auch immer uns Menschen, ne? Dass das so viel von 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 außen an uns dran gebabt wurde und irgendwann im Leben, manchmal früher, manchmal später, kommen wir dann wieder dahin, dass wir diesen echten funkelnden magischen Kern da in uns entdecken, ne? Ja. Mm. Erzähl gerne doch mal weiter von deiner Reise. Du warst also in diesem wunderschönen Bergkristall, äh, in dieser Bergkristalloase. Habt ihr da auch mit den Edelsteinen gearbeitet tatsächlich oder waren sie da einfach um euch? Sie waren
1: in erster Linie um uns. Ich habe mich dann mit der äh, Yogalehrerin halt auch ein bisschen darüber unterhalten, ne? Wie, also auch über ihren Weg dazu und so und das war auch schön. Aber nee, es hat jetzt beim Yoga speziell keine Rolle gespielt. Aber sie waren überall und sie waren sehr präsent. In jedem Zimmer, ähm, in jedem Raum, in jedem Frühstücksraum im Eingangsbereich. Und genau, das war, also wir haben noch nicht konkret damit gearbeitet. Ähm, was dann aber mich da so gefunden hat, war ähm, eine Ausbildung, die aushing äh, bei denen im Flur zum kinderyoga lehrer Und ich dachte mir, Mensch, also ich, also ich habe mich noch nicht so, ich habe den Ruf sofort gemerkt in dieser Woche, dass ich das mehr vertiefen will. Aber so dieses mir das Zugestehen, so eine richtige Ausbildung zu machen, das war irgendwie noch nicht so da. Und dann war so, okay, Kinder-Yoga, oh Mensch, das kann ich doch in der Schule richtig gut gebrauchen. So, Das ist doch was, was ich für meinen Beruf ja auch nutzen kann. Und habe mich dann relativ schnell, als ich wieder zu Hause war, ich glaube schon in der Woche danach, zu dieser kinder yoga lehrer -Ausbildung angemeldet, die dann ein paar Monate später im Sommer auch im gleichen Haus stattgefunden hat. Und... Genau. Und da haben wir tatsächlich auch äh, mit Steinen viel gemacht. Ähm, das war auch ganz schön, weil eben ja auch die Ausbilderin dann natürlich von der Faszination der Kinder berichtet hat, wenn sie dann so auf Reisen gehen in die Höhlen. Und man geht ja mit Kindern oft dann in so Yogastunden auch so Reisen in ferne Länder. Und ähm, ja, da haben dann die Steine schon wieder auch im Yoga eine Rolle gespielt. Ähm, und nach der Ausbildungswoche war für mich dann auf jeden Fall klar, ich war so gecatcht von dieser ganzen Welt, auch von den, von den Menschen, auf die ich da getroffen bin, von dieser ganzen Herzenswärme. Und dass man einfach so, also ich hatte das erste Mal das Gefühl, seit Jahren so, das bin ich, das ist wirklich mein wahres Wesen irgendwie. Und dann kam ich nach Hause und dann war der Fall erstmal ganz schön tief immer wieder danach, weil man so in seinen Alltag zurückgefallen ist und ich auch immer irgendwie, dachte, und heute weiß ich, dass das totaler Quatsch war, aber ich dachte immer so, ich kann nicht diese andere Kati zu Hause auch sein, weil mich ja alle anders kennen und das auch nicht annehmen würden und das auch nicht in deren Leben passt und habe das immer so voneinander getrennt, ganz lange, dass ich dann halt geguckt habe, okay, ähm, zum Beispiel meine richtige Yoga-Ausbildung habe ich dann eben in Hamburg gemacht, weil ich halt wusste, so, ich muss irgendwie rauskommen dafür ähm, und ja, das hat auch erstmal gut getan. Ich glaube, das war für den Prozess auch genau richtig, dass ich dann in eine andere Stadt bin. Und ja, so kam ich nach Hamburg und dann irgendwann ja auch über drei Umwege zu deinem schönen Lädchen. <lacht> genau.
0: Und in welcher Situation ähm, stecktest du gerade, als du dann, ich glaube, du hast irgendwie zufällig davon mitbekommen, ne, dass noch ein Platz frei ist hier im Malerworkshop in meinem Studio? Ja, was, genau. Was war da los bei dir?
1: es ähm, war eins von den Ausbildungswochenenden und ich äh, hatte schon irgendwie länger so das Gefühl, ich will einen Stein oder eine Maler als Begleiter für mich haben. Ich hatte das dann immer mal wieder auch bei meiner Ausbilderin gesehen. Die hat immer ganz viele verschiedene Malers umgehabt, wenn wir dann äh, an den Wochenenden da waren. Es hat mich immer total gecatcht. Wir haben gar nicht so viel drüber gesprochen, aber irgendwie habe ich so gespürt, ich möchte für mich so einen Anker haben, den ich dann von meinem speziellen Hamburger Blaseort, Yoga und alles andere, mit nach Hause nehmen kann und den ich dann so für mich so im ganz klein halt immer dabei haben kann. Und dann bin ich durch Hamburg geschlendert und in einen kleinen Steinladen ähm, gegangen, den ich auch eher zufällig gefunden hatte, weil er einfach in der Nähe war. Ja, und die liebe Dame, die dort ähm, die, die Inhaberin war, sagte, ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, in die wunderschönen Steine Löcher zu bohren. Ich kann es einfach nicht. Aber es gibt ein ganz, ganz tolles Studio hier in der Nähe ähm, und die machen ganz wundervolle Malers und äh, hat dann eben so erzählt, dass du auch darauf achtest, wo du die Steine her und hat nochmal auch ganz viel über so die Energie davon natürlich gesprochen und was da karmisch alles so mitkommt, wenn man da eben nicht drauf achtet. Und es war total spannend. Naja, und dann hat sie mir empfohlen, ja, du bist ja bestimmt auch bei Instagram ganz affin. <lacht> Seid ihr jungen Leute ja alle. Äh, Sucht doch mal den Namen. Und dann hat sie mir eben Studio Nayona gesagt. Und ähm, dann habe ich geguckt. Und es war natürlich zufällig auch noch ganz in der Nähe von da, wo ich geschlafen habe. Und bin dann dir erstmal gefolgt bei Instagram. Und ich glaube, das war schon die Woche drauf, wo dann ähm, in deiner Story du das geteilt hast, dass noch irgendwie ein Platz plötzlich frei geworden ist. Äh, und dann habe ich einfach mich angemeldet und den Platz noch bekommen. Ja, Voll So kam es. Hm.
0: Manchmal soll es genauso sein. Nee, ja. eigentlich soll es immer genauso sein.
1: Mhm. So hat es auch angefühlt, ja.
0: Ja, und ähm, magst du teilen, wofür du dir damals deine Maler kreiert hast?
1: Ja, gerne. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall auch eine ne Zeit, ähm, wo ich generell mir erstmal wieder viel mehr so Yoga und Energie und Wärme in mein Leben gewünscht habe, weil nach der Ausbildung ist halt erstmal, ist schon schwierig für mich gewesen, noch mehr das in meinen tatsächlichen Alltag zu integrieren, das ganze Leben, was ich eigentlich führen möchte. Und kleine Anker waren immer da und auch Yoga hat immer mehr Einzug gefunden, aber irgendwie ja, war das einfach was, was mich richtig, wo die Sehnsucht einfach so groß war und dann kam noch dazu dass halt bei uns so der Kinderwunsch langsam anstand ähm, und an dem Wochenende tatsächlich auch nicht wusste, ob ich vielleicht schon schwanger bin. Das äh, hätte da tatsächlich auch schon sein können. Es war dann erst einen Monat später so. Ähm, und als ich dann hier von zu Hause weggefahren bin, äh, sagte mein Jetzt-Mann noch, mach ganz viele Mondsteine in deine Maler, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einiges an Steinen zu Hause und er wusste, so, die Mondsteine sind so die gute Energie für auch genau diese Themen ach, viele Mondsteine in deinem Maler. Ja, super. <lacht> ähm, genau, und deswegen war das für mich vor allem so die Maler, die mich so dabei begleitet, irgendwie im Vertrauen zu bleiben, dass ich meinen Weg einmal auf der einen Seite, was ja einfach mein wahres Ich irgendwie so betrifft, dass ich den weitergehe und dass ich immer wieder mich daran zurückerinnern darf, was und wer ich eigentlich bin. Deswegen ist ganz viel Achat in der Maler auch drin gewesen. Und auf der anderen Seite eben so dieser Wunsch, eine kleine Seele einzuladen ähm, und zu uns zu kommen. Deswegen auch der Mondstein, der da halt ganz präsent war. Ja. Und ein Bergkristall natürlich, weil das für mich der Ursprung war. Deswegen ist die Spitze der Maler ähm, kein Plättchen gewesen, sondern ein Bergkristall.
0: Total schön. Das ist auch der Stein, den ich einfach jedem und jeder äh, empfehle, wenn, wenn man so diesen Wunsch hat, sich auch auf, auf den eigenen Weg zu machen, ne? ähm, Und Licht da reinzubringen in in das oder in den Menschen, die man auch, der man wirklich ist.
1: Ja, und ich finde es so schön, weil er hängt ja so genau, also bei mir hängt er so genau auf Herzhöhe, wenn ich stehe. Und dann habe ich mal das Gefühl, er gibt so die ganze gute Energie aus den Perlen so als, als Transporter so in mich hinein, so da wo also in die Brust, da, wo es einfach hingehört. Immer wieder sehr kleine Erinnerungen. Es ist alles gut. Es <lacht> wird alles gut sein. Und ja, und man darf einfach vertrauen darauf, dass es so ja. ist.
0: Voll schön. Und er ist ja auch der Verstärker, ja. Also man kann ihn auch wunderbar einsetzen, einfach um, um äh, die, die Energien, die Informationen von anderen Steinen noch zu verstärken. Also wunderbar. Ja. Eine, deine Lupe, <lacht> dein mhm, Verstärker, genau. richtig schön. Ähm, ja, wie ging es bei dir weiter? Erzähl mal, du hast, du hast mir im Vor, Vorweg auch geschrieben, dass du, ähm, dass du auch so ein bisschen damit herausgefordert warst auch da nicht so diesen diesen Perfektionismus und diesen diesen Druck da immer wieder reinzubringen, wie, wie bist du da weitergegangen?
1: Ja, es ist ja einfach, wenn man dann irgendwann so wirklich diesen Kinderwunsch in sich spürt, ich weiß nicht, das können halt alle Mamis jetzt ganz gut nachvollziehen, dass also bei mir war es lange so, dass ich dachte, ach, bei mir bei uns wird das nie so ankommen, dass man so einen richtig inneren Wunsch hat, Eltern zu werden, sondern wir werden das irgendwann entscheiden, weil wir wissen, wir wollen Kinder. Aber ich hatte nie damit gerechnet, dass irgendwann wirklich dieses Gefühl von innen heraus da ist. So, Ich möchte Mutter werden. Und das war dann irgendwie aber plötzlich da. Da hat sich natürlich auch viel dann in den Jahren dazwischen getan, auch in der Partnerschaft. Und wir sind so offen miteinander geworden. Und ja, dann konnte das halt so wachsen. Und dann ist der Wunsch halt auch irgendwann dann sehr groß, dass es einfach schnell klappt. Und weil ich eben so dazu neige, alles irgendwie auch gern ein bisschen kontrollieren zu wollen und ja, in dieses Perfektionistische abzudriften, habe ich natürlich dann, man hat sich dann Apps geladen und gelesen und gemacht und getan und überhaupt und habe ganz schnell gemerkt, wow, das ist ganz, das überfordert mich total und das stresst mich super dolle ähm, und dass ich das irgendwie loslassen muss mehr und ähm, habe dann auch nochmal mit meiner Ausbilderin ein bisschen inhaltlich gearbeitet, mit der Transformation nochmal geguckt, wo das vielleicht eigentlich herkommt, so dieser Wunsch, selbst Mama zu sein, gibt es dann noch was, was ich, was ich für mich auflösen darf ähm, und natürlich, so die inneren Kinder, die wollen auch Aufmerksamkeit, gerade wenn man dann selber Eltern werden will. Und das war auch nochmal schön. Und auch dafür steht die Maler so ein bisschen, äh, dieses Weiche des Mondsteins, auch sich selbst gegenüber so mitgefühlt zu haben. Ähm, ja, das eigene innere Kind auch nochmal ganz besonders in Augenschein zu nehmen, zu tragen und sich immer so daran zurück zurückzuerinnern. Und das hat mir dann auch geholfen. Also, da ist dann auch wieder so ein kleiner Ankerpunkt entstanden. Ähm, dass ich das so Stück für Stück loslassen konnte. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, okay, ich lasche wieder alle Apps. ich ähm, lass, Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Mein Mann war da sowieso ganz entspannt, weil er, letztendlich hatten wir auch gerade erst angefangen, es zu versuchen. Es war ja nicht so, wie ähm, ja, viele Eltern, dass sie wirklich lange warten müssen, bis es funktioniert. Wir hatten ja super Glück, dass es ganz, ganz schnell geklappt hat. Äh, und trotzdem war ich direkt einfach nervös und aufgeregt und... Ja, bin mir fast wieder, mein Mustern mustern wieder etwas verfallen, kurze Zeit, <lacht> genau.
0: Ja, danke fürs Teilen, Kati. Ich glaube, ich wollte nur auf diesen Punkt hinaus, weil es ist mir einfach so so sehr ähm, ins Herz gegangen, als du das auch mir geschrieben hast ähm, in deiner E-Mail. Ähm, weil es, glaube ich, also es es geht, hast du ja auch schon gesagt, es geht, glaube ich, vielen Frauen so, dass sie auch länger warten müssen und dass sie sich dann fragen, warum, warum ich, warum, ne, warum klappt es bei mir nicht? Und, und dass es da so schön und so wichtig sein kann, eben auch mit dem Mondstein zusammen, eben nochmal diese innere Kindarbeit auch zu machen, nochmal so an diesen Ursprung zu gehen und zu gucken, was ist vielleicht in mir noch an Blockade da, weswegen ich gerade noch gar nicht wirklich eigentlich bereit bin, so eine kleine Seele zu empfangen. Ne? Ja. Ich stelle es mir immer vor, dass da dass da vielleicht die kleine Seele oben äh, in der Astralebene, Universum, wo im Himmel, wo wie auch immer man es bezeichnen möchte, sitzt und, und, und so runterguckt und denkt so, nee. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz der richtige Zeitpunkt. Da ne? da ist es, da, Ich glaube, da fühle ich mich jetzt gerade noch nicht so ganz wohl. Das ist Die Mama ist noch nicht so ganz bereit. Ich lasse lass ihr noch mal einen Moment Zeit. Einfach noch so vielleicht das letzte Thema, die letzten zwei Themen. Man ist natürlich nie fertig im Leben, seine Themen so wirklich auch zu bearbeiten. Aber ähm, da ist gerade noch etwas, was gelöst werden darf, so dass sich auch die Mama wohlfühlt mit sich, dass sie in sich selbst ne, vertraut und ähm, in dieser Ruhe und in dieser Bereitschaft auch eigentlich wirklich ist, so eine kleine Seele zu empfangen und nicht nur zu denken, okay, das ist jetzt als nächstes auf meiner To-Do-Liste, Kind zu kriegen und dann ja. jetzt bitte sofort Universum, liefer es mal aus hier, sondern äh, zu sagen, okay, ich äh, arbeite mit dem Mondstein und das ist einfach super, super schön ähm, und guck da auch, wie kann ich mich noch mehr öffnen, wie kann ich wirklich diesen Raum schaffen und und dann auch so eine Geborgenheit haben und, und so eine Wärme haben einfach. ne Also sich öffnen, sich hingeben letztendlich auch, ne weil indem wir Dinge kontrollieren wollen, Ziehen wir uns zusammen und versuchen eben ganz, ganz dolle die Zügel irgendwie in der Hand zu halten und das Leben zu lenken. Aber ja. indem wir vertrauen und uns hingeben und uns öffnen und uns weich machen, was es ja braucht, um etwas empfangen zu können und dann Raum zu schaffen, damit es auch wachsen kann in uns. Ne? Ähm, deswegen, ja.
1: Ja, ich finde gerade das Empfangen ist halt irgendwie so, so ein schöner Punkt, dass man einfach dieses Urweibliche sich da irgendwie ähm, über den Mondstein so sehr einladen kann. Und er einfach auch, ja, diese Wärme auch ausstrahlt. Also vor allem der, der rosane Mondstein einfach diese Wärme ausstrahlt. Genau das zu tun, so auszuatmen, loszulassen und ja, genau das mal zu sein, sein zu dürfen, was man sich halt in seinem gerade beruflichen Alltag halt auch oft nicht zugesteht und manchmal eben auch ja nicht braucht. es ne? ist ja je nachdem, wo man arbeitet, ist ja auch eben genau die andere männliche Energie so wichtig. Aber ähm, das halt im Privaten einfach auch mal so sein zu lassen. War schwer, aber <lacht> ich hatte gute Unterstützung.
0: Voll schön. Und wie hast du ja. die Schwangerschaft erlebt, Kathi? Mit den Steinen, mit deinen Malers vielleicht auch, die du hattest.
1: Ja, super schön. Also ich habe ähm, in der Zeit, als ich dann angefangen habe loszulassen, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, ähm, mir immer die Mondsteine genommen und sie auf den Unterbauch gelegt, ähm, im Shavasana in der Entspannung. Aber sie lagen auch immer, also ich habe auch immer ein Kistchen ähm, an meinem Bett stehen, wo halt verschiedene Steine immer so, es sind immer so drei, vier, die gerade so aktuell für meine Themen irgendwie sind und da lag relativ Immunstein zu der Zeit, ähm, sodass ich sie morgens einfach in meiner Hand hatte, gefühlt habe, ähm, ja, einfach so diesen kleinen Moment, noch nicht mal der Meditation, aber einfach so dieses Innehalten genutzt habe, um in den Tag zu starten, um so zu sagen, ja, und ich kann so lange warten, wie es eben dauert. Und wenn ich bereit bin und wenn du bereit bist, kleine Seele, dann machen wir das zusammen. Ähm, und so war das mit der Maler eben auch. Ich habe sie halt immer, ähm, eigentlich immer getragen. Und gerade ähm, im Arbeitsalltag hat mir das super geholfen, dass sie genau in den richtigen Momenten plötzlich irgendwie vorne aus meinem Ausschnitt rausgekullert ist äh, und mir so ins Gesicht hing. Und ich so dachte, ah, okay, und dann angefasst und Erstmal gespürt, wie es mir gerade eigentlich und oft waren das Momente, wo ich gerade so in Anspannung wieder war, in, in meinem Modus nenne ich es immer, ähm, wo ich gar nicht mehr so richtig empfühlen, also da, mein Körper gar nicht mehr richtig fühle und eigentlich gar nicht wahrnehme, wie geht's mir gerade eigentlich. Und da hat es so gut geholfen, mich immer wieder so zurück zu kurz mal durchzuatmen, einfach kurz mal eine Pause zu machen und wenn es nur so zwei, drei Atemzüge dieser Moment einfach war und ähm, ja, so es mich mega gut unterstützt. Und natürlich ähm, ist so im Alltag die Suche nach anderen Steinen auch, hat sich sehr ausgeweitet. Also <lacht> unser Zuhause ist jetzt sehr besteint, <lacht> äh, weil ich einfach auch so viel Spaß drin hatte, ähm, dann das zu nutzen. Und ich hatte mir dann ein Buch gekauft, äh, bei uns hier in einem kleinen Yogaladen zu kristallen und habe dann auch so ein kleines Ritual gemacht, um eine Seele einzuladen, ähm, habe dann einen Gelegt, wie ich jetzt nochmal bei dir gut verstanden habe, wo der Unterschied auch ist, in deinem letzten Podcast. Ähm, und habe eine kleine Seele äh, zu uns eingeladen. Und da war ich schon schwanger, das wusste ich aber noch nicht. Genau. Ja, und die ersten Schwangerschaftswochen waren mit sehr viel Übelkeit verbunden, ähm, haben mich sehr in meine jene Energie zurückgebracht. Also, ich musste einfach annehmen, dass alles für mich gemacht werden musste. Es war auch eine gute und lehrreiche Zeit irgendwie. Um, und das auch auszuhalten, dass sich so viele Leute Sorgen um mich machen und ständig fragen, wie es mir geht und so. Das, äh, ich bin sonst irgendwie immer so die Kümmerin, die irgendwie so ein bisschen immer organisiert für andere und irgendwie eher so die die Mutti so. Und das jetzt mal so zu zu anzunehmen, das ähm, war gut eigentlich. machen wir war das richtig gut. Genau, und als es mir dann wieder so ein bisschen besser ging, sind wir wieder ins Bergkristall gefahren, <lacht> um mich wieder aufzuladen mit guter Energie. Und in der Schwangerschaft hat mich das einfach immer begleitet, also die Maler und die mondsteine ähm, aber auch der Amethyst ganz viel, ähm, um so die, die Anbindung nach oben, das Vertrauen nicht zu verlieren und tatsächlich ist das so die Erfahrung für mich gewesen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig loslassen konnte in der Schwangerschaft. Also ich hatte gar keine Sorgen, also umso länger die Schwangerschaft dauerte, umso weniger Ängste und Sorgen hatte ich und das war total schön zu merken, ähm, da so ins Vertrauen zu kommen und ja, deswegen ist auch der, der Achat, ähm, der Kleine, der aus deinem Rauhnachtspaketchen ist, ähm, ist so der, der Begleiter geworden in der Schwangerschaft, auch bis zum Schluss. Der lag jeden Tag neben mir, der war ganz oft in meiner Hand, auf dem Bauch. Ähm, genau, ja. Voll
0: schön, Kathi. Ich kann dir einfach zuhören. Erzähl weiter. Es ist wunderschön, was du erzählst. Ich glaube, es inspiriert auch ganz,
1: ganz viele Menschen. Ja, was haben wir dann noch mit den Steinen gemacht? Ähm, ein Steinbad, das war auch ganz spannend, äh, mit so Kristallsalz auch und also Himalaya-Kristallsalz und mit Rosenquarz und äh, dann mit Ölen, ich arbeite auch ganz viel mit Ölen, das liebe ich auch, weil mich das auch so schnell, also ich glaube, ich bin ein totaler Geruchsmensch, das bringt mich ganz schnell so zurück in meinen Körper. Ähm, ja, und da haben wir uns auch was richtig Gutes getan. Ähm, wir uns zwei, meine Kleine und ich, ähm, Tja, und dann irgendwie Richtung Ende der Schwangerschaft sind wir umgezogen. Ähm, da gab es dann natürlich ein bisschen Prügel, das war ein bisschen stressig. Ähm, und ich hatte irgendwie, meine Steine waren auch gut verpackt. Und als wir dann in der neuen Wohnung waren, war hier einfach auch so viel zu tun. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich sie wieder auspacken konnte. Ähm, und dann, Das hat mich aber auch richtig gerufen. Ich habe gemerkt, war, die wollen jetzt raus aus ihren Schachteln. Und habe ich sie alle sauber gemacht und geräuchert und so platziert. Und dann, es war glaube ich so zwei Wochen, drei Wochen nach dem Umzug, ja, so in etwa ähm, hatte ich sie dann ausgepackt und dann hatte mir meine Hebamme, die auch Yoga-Lehrerin ist, ähm, ein Malachit mitgebracht, der Hebammenstein. Und sie hat gesagt, ne, so das ist nochmal so die gute Energie jetzt Richtung Geburt. Da waren es noch so knapp vier Wochen, ein bisschen länger. Ähm, und es waren so zwei Tage vergangen, wo ich auch wirklich so das Bedürfnis hatte, jeden Tag meine Steine zu, zu nehmen, morgens in der Hand und sie zu spüren. Und dann ist die Fruchtblase geplatzt also ich habe, äh, also mein Körper hat, glaube ich, einfach gemerkt, ich brauche jetzt wieder Vertrauen, ich brauche diese Kraft und Energie, dieses nach Innen Kern, weil da jetzt was ansteht, was ich jetzt im Nachgang hätte merken können, wenn ich etwas stiller gewesen wäre, äh, dass es schon ansteht, dass es bald soweit so sein wird, ähm, was ich aber in dem ganzen Trubel nicht gemerkt habe. Im Nachgang war, waren so viele Zeichen, wo ich dann irgendwie wusste, auch der Körper hat mir eigentlich schon ganz, ganz genau gesagt dass es jetzt bald kommt. Aber ja, und so ist der Malachit dann auch mit dem Achat äh, zusammen und der Maler mit uns ins Krankenhaus gefahren. Und dann war meine Kleine, die dann so viereinhalb Wochen früher kam, auch ziemlich rasant schnell auf der Welt. Es ging alles ganz, ganz, ganz flott. Und zwar eine total äh, schöne und ermächtigende Geburt, würde ich sagen. Also ich habe kann, kann glaube ich, jede Frau bestätigen, noch nie so etwas Krasses erlebt. Diese Urkraft einfach zu spüren und ich hatte halt tatsächlich auch fast die ganze Geburt lang den Malachit in der Hand. Also das war so mein, äh, was andere immer erzählen, dass sie ihrem Partner die Hand zerquetscht haben, habe ich meine Steinpower irgendwie in der Hand gehabt und ja, der Kleinen ging es gut, ähm, sie war natürlich zu früh da, deswegen ähm, musste sie dann eben auch von uns oder von mir getrennt werden, dann nach einer Stunde oder irgendwas und dann fing erstmal eine nicht so schöne und auch relativ schwere Zeit an, ähm, im Krankenhaus. Ähm, oh ja, die auch, die steckt auch immer noch, ich merk's. <lacht> und da haben, hat mich der Malachit aber gut unterstützt, ähm, einfach diese Verbindung, die ich mit meiner Kleinen auch unter der Geburt aufgebaut habe, zu halten und da total in die Kraft zu kommen. Wir haben uns relativ viel durchsetzen müssen gegen viele alte Ansichten, die da auf uns getroffen sind in der Kinderklinik. Auch sagen wie, ja, sie müssen sie jetzt auch mal schreien lassen. Oder auch, dass einfach still nicht die gewünschte Art gewesen ist, sondern die Flasche doch viel entspannter für die Schwestern gewesen wäre. Sie hätten uns ja da nicht immer rufen müssen. All solche Dinge. Also es war, ja. Und ich habe aber relativ schnell eine Kraft, ich weiß nicht, wo sie herkam, von allen meinen Steinen und allen guten Seelen irgendwie ähm, und glaube ich auch so dieses Mutterlöwenherz, was dann plötzlich auch so in einem erwacht. Ich weiß nicht, wo die Kraft herkam, aber ich habe irgendwann wirklich relativ schnell die Kraft gehabt, mich da total gegen zu wehren und alles so zu machen, wie ich es wollte. Egal, wie oft ich am Tag Stillproben machen musste, wie oft mir gesagt wurde, das wird so nicht, das Kind wird bei ernährt und keine Ahnung was. Ähm, wir haben uns dagegen immer dagegen gewehrt, weil wir halt in Absprache mit unserer ganz tollen Hebamme, die auch in dem Krankenhaus arbeitet und die auch die die Situation auf der Station halt gut kannte. Die hat mir auch gleich gesagt, Herr Kathi, das wird nicht so einfach da für dich, weil die eben ein bisschen rückschrittig noch sind. Ähm, die auch vorbeikam, sich die Kleine mal angeguckt hat, so wenn gerade mal keiner hier war. Ähm, und sie hat gesagt, das ist alles gut, dein Gefühl ist richtig, weil ich wusste, also ich habe die ganze Zeit gespürt, sie ist gesund und es geht ihr gut. Das Einzige, was gerade schlimm ist, ist, dass wir immer wieder getrennt sind, wenn ich mal kurz schlafen möchte oder essen möchte, weil ich das dort halt nicht durfte, weil es eben ja diese Station natürlich nicht erlaubt, ist auch klar, aber ähm, genau, dann haben wir uns tatsächlich selbst entlassen, nach ein paar Tagen, auf ihre Empfehlung und auch in Absprache mit unserer ganz tollen Kinderärztin, die auch gesagt hat, es ist nicht mehr nötig, dass ihr da seid. Ähm, dann kam leider am nächsten Tag, wir waren gerade zu Hause angekommen, unsere Familie hatte hier alles ganz toll vorbereitet in der Zeit und äh, hatten auch Steine aufgestellt in ihrem Zimmer ganz süß und meine Salzkristalle standen bei ihr im Kinderzimmer ähm, die blöde Nachricht dass äh, dieses Screening auffällig war dieses Neugeborenen Screening und wir mussten dann wieder in der Spezialklinik an dem Tag noch und die Reise ging also weiter ähm, was natürlich dann echt hart war nicht zu wissen ob sie gesund ist ging um eine relativ seltene Stoffwechselerkrankung ähm, mussten ganz viele Tests gemacht werden und die kleine Maus hat ganz schön viel durchgemacht, schon in ihren ersten Tagen ganz viele Spritzen, Piekser und so weiter. Und ähm, unsere Hebamme hatte mir dann äh, so eine kleine Bernsteinkette mitgegeben für sie, die ich dann hier ja, unters das Bett schummeln durfte immer. Aber eigentlich natürlich in diesen Betten im Krankenhaus durfte natürlich nichts sein, außer das, was da reingehört und wir haben uns natürlich nicht so viel dran gehalten. <lacht> Die liegt jetzt auch immer noch hier unter ihrem Kinderbettchen, unter der Matratze ähm, und hat immer so ein bisschen auf sie aufgepasst. Und ja, zum Glück war alles gut. Ähm, und in der Zeit habe ich meine Steine tatsächlich äh, sehr gebraucht. Meine Achat war leider zu Hause. Den habe ich immer ein bisschen vermisst. Und äh, als wir dann aber wieder hier waren ähm, und wir endlich ankommen konnten und sich irgendwie so alles gelöst hat, habe ich das einfach auch noch, noch mehr gebraucht, da ähm, zumindest von ihnen umgeben zu sein und meine Maler zu tragen, ähm, weil es einfach viel Zeit gebraucht hat, um überhaupt erstmal so das so loszulassen. Verarbeiten kann ich noch gar nicht sagen, soweit bin ich noch gar nicht. Ähm, aber um erstmal so in diesem normalen Mama-Alltag irgendwie anzukommen das anzunehmen, wie es war, dass es eben nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich nicht bei ihr sein konnte so oft und auch so Schuldgefühle, die dann einfach damit so zusammenhängen und ja, die versuche ich gerade mit meiner neuen Maler, die hoffentlich bald mich erreicht, ähm, ist auch ein Teil davon da, geduldig mit mir zu sein, loszulassen, dass ähm, und so die Lebensfreude, die eigentlich dieses Kind auch einfach mitbringt, das ist ein kleiner Sonnenschein, ans Leben wieder zurückzuholen. Für sie, für uns. Ähm, genau. Und was soll ich sagen, Mama sein ist super herausfordernd. Ich glaube, das weißt du besser auch als viele andere auch. Und alle Mamis da draußen wissen das, ähm, wie es ist, wenn man einfach nicht weiß, was das Baby hat und äh, man einfach nächtelang irgendwie schuckelt und sie weint und man einfach sie nur halten kann, weil einfach nichts mehr anderes hilft. Und Da habe ich mir jetzt einfach auch so sehr eine Begleitung gewünscht. Ähm, so. Ja, die mich einfach daran erinnert immer wieder. Zum Beispiel der Amazonid, einfach da geduldig zu sein. Oder auch jetzt für uns in der neuen Rolle als Eltern, da irgendwie tolerant miteinander zu sein und auch mitfühlen miteinander zu sein, den anderen auch zu sehen ähm, in, seinen, in seiner neuen Rolle. In, mein, mein Mann geht jetzt halt, wir arbeiten, er war total lang in Elternzeit, das war super schön. Ähm, und ist jetzt natürlich super herausgefordert, aber ich eben auch allein zu Hause. Und das ist so, da müssen wir uns halt einfach ja, wieder einfinden jetzt in diese neue Situation wieder und ähm, dabei darf mich zum Beispiel der Amazonit jetzt äh, unterstützen, der ja ganz viel mit in der Mana drin ist. Ähm, der Zitrin, einfach diese Lebensfreude, diese pure, pure Energie, die ich auch brauche gerade, einfach viel Energie, die man ja gerade einfach benötigt, dass ich die irgendwie immer wieder reinholen kann, dass ich die auch an meine Kleine immer weitergeben kann. Der Rosenquarz, um einfach immer in Liebe zu bleiben, egal wie ja, manchmal man einfach auch innerlich tobt. <lacht> ähm, genau, da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf, dass sie bald ankommt und mich dann unterstützt in dieser neuen, verrückten Rolle als Mama.
0: Voll schön, Kati. Ich bin gerade ganz berührt von den letzten zehn Minuten, äh, Viertelstunde, die du einfach erzählt hast von deinen Erfahrungen und wie sich das auch einfach alles bei der Geburt im Krankenhaus für dich angefühlt hat und wie du aber auch, so schön auch mit deinen Steinen da durchgekommen bist, letztendlich auch, ne, auch wenn natürlich ähm, die Verarbeitung von allem mit Sicherheit auch eine ganz lange Weile auch braucht, ne, immer nochmal neue Dinge, die vielleicht auch auftauchen, die nochmal ins Herz geholt werden wollen, nochmal gefühlt werden wollen, ähm, die haben ja auch manchmal erst viel, viel später auch bewusst werden, dass sie irgendwie ein Ding sind für einen, ne. Und, ja, auf jeden aber Fall. ich finde es auch so schön, wie du erzählt hast, so dieses, ähm, dass du im Prinzip dich ja wieder an deine urweibliche Kraft erinnert hast, ne? an diese Intuition, die du als Mama hast. Und, und das kann einem keiner absprechen. Da können noch so viele Ärzte sein, die natürlich ihre absoluten Fähigkeiten haben, ihre Kompetenzen haben. Aber dass du als Mama, wo du so viele Monate dein Baby in dein Bauch getragen hast, es so dicht bei dir hattest, dass du Dinge spürst, die andere Menschen nicht wahrnehmen können. Oder dass du auch ein ganz klares, Bauchgefühl, dass du eine ganz klare Intuition hast zu, zu, was jetzt gerade richtig ist, was du brauchst, was dein Baby braucht, ähm, damit ihr gesund sein könnt, damit es euch gut geht, ne, und ja. ähm, das finde ich so schön, dass dich da auch die Steine so empowered haben, wirklich darauf zu hören und dich nicht so sehr von deiner Intuition wegziehen zu lassen, ne, und dann eher so in diese Angst zu gehen und zu gucken, okay, was, was sagen die ganzen anderen, also was sagt das Außen, ne, ähm, und dann dem zu folgen, also voll schön. Richtig ja, schön. und das ist ja
1: auch jetzt im, im Elternsein das Gleiche. Ne? Man kriegt ständig von allen Seiten Meinungen. Wieso stillst du sie so lange? Meinst du, sie hat nicht noch Hunger? Reicht deine Milch überhaupt noch? Sie weint so oft. Ähm, sie hat bestimmt Bauchschmerzen und all diese Dinge, die einem immer von außen so angetragen werden. Und deswegen hat auch der die neue Maler ganz, ganz viel Mondstein, also die der Hauptteil ist Mondstein und dann ist dazwischen so eine schöne, bunte Vielfalt, wie auch in deiner neuen, in der, ähm, wie heißt sie nochmal? Free a happy child. <lacht> genau, ähm, yeah. so eine schöne, bunte Reihe dazwischen, aber ganz viel Mondstein, um genau da auch immer bei mir zu bleiben und meiner Intuition zu folgen, dass ich das halt so mache, wie ich es mache, dass es für uns so passen muss und für keinen anderen. Und ja, genau, das ist halt, das auch auszuhalten. Ne? Ähm, dann auch die Zweifel, die natürlich immer damit gesät werden, könnte da nicht doch was dran sein? Und dann immer wieder ins Vertrauen zurückzukommen, noch mal reinzuatmen. So, nein, so ich spüre, dass es nichts ist. Es ist alles gut. Wir machen das so, wie wir es machen. Und das ist genau für uns richtig und kann für jeden anderen eben nicht das Richtige sein. Aber für uns passt es halt so. Und dass man sich darauf verlassen kann irgendwie, dass es von innen raus einfach da ist. Und dass man, ja, da kann ich auch nur echt allen Mamas da draußen das wünschen, dass sie das Vertrauen einfach, dass sie darauf hören dürfen. Weil Ich glaube, das hat jede Mama eigentlich. Und wenn man einfach ja von so vielen Themen von früher so überlagert ist, dass man dann einfach so schnell in die Angst geht und ja auch damit viel gespielt wird. Ne? Gerade von Ärzten muss man leider auch einfach sagen. Ähm, und natürlich ist es super. Die Schulmedizin hat einfach so, ne, so viel möglich gemacht und es so sicher gemacht, einfach Mama zu werden und Geburt. Und trotzdem gibt es einfach Dinge, die einfach selber, glaube ich, besser weiß dann in dem Moment. Und da hat einfach, ja, da, da haben mir die Maler vor allem viel geholfen, ne? der Achat, der da drin ist und so dieser ganze Prozess, die die Maler dann schon mit begleitet hat, immer wieder so geerdet zu sein und mich irgendwie zu verwurzeln und wir hatten auch eine Nacht im Krankenhaus, da musste sie dann unter so ein Licht, weil sie eben so ein bisschen Gelbsucht hatte und dann sollte sie da ganz nackt frei liegen, ohne was und ich durfte sie eigentlich nicht anfassen. Ich sollte sie auch nicht rausholen. Sie hat geschrien wie im Spieß und ich habe natürlich das so nicht gemacht und habe immer meine Hände unter sie gehalten und irgendwie versucht, so mich zu erden, verwurzeln, ihr die Energie so von unten zu geben, dass ich da bin. Und ja, das ist einfach so eine richtige Superpower, die man einfach von den Steinen irgendwie, die so Anker sind, die sind einfach immer so mein Anker im Alltag. Und das ist halt das Schöne. Die sind gar nicht immer so präsent, aber es ist immer so. Ich laufe so durch die Wohnung bin gerade Kiefer gestresst, weil sie gerade geweint hat und irgendwie dieses Essen überkocht und keine Ahnung was. Und dann laufe ich plötzlich irgendwo vorbei und dann steht da gerade irgendwie einer meiner Steine. Und dann so, ach danke, danke für die kleine Kurzerinnerung. Durchatmen wird alles wieder. Morgen ist ein neuer Tag. So
0: richtig gut und das kann man ja wirklich auch so für sich nutzen wenn man weiß wo so die Routen von einem am Tag sind ne? also gerade wenn man jetzt als Mama zum Beispiel oder als Papa irgendwie viel zu Hause ist ähm, dass man dann guckt wo läuft man so lang und dass man wirklich da dann so ganz bewusst irgendwie so kleine Erinnerer einfach auch hinstellt oder hinlegt. ja und auch wenn man bei unterwegs uns im
1: ist steht ganz viel ja. auch ja, äh, ja super weil cool. ich dann immer immer durch muss egal ja. quasi welchen Weg ich gehe ja, ja oder eben auch mein Altar mhm, ja, sag mal sorry Genau, ich habe im Flur halt, das ist ja eigentlich ein total der untypische Ort, aber so mein kleinen Altar, wo auch meine Karten und so stehen, ähm, ganz bewusst dahingestellt, weil man ihn halt von allen Zimmern aus auch sieht und man immer dran vorbei muss. So. Genau. Ja,
0: perfekt. Oder eben auch, so dachte ich gerade auf dem Nachttisch, ähm, gleich. Ne, man macht morgens die Augen auf und man erblickt die Steine, man kommt nicht drumrum. Und ähm, wenn man eben auch ganz viel eben mit seinem Stein, mit seiner Male arbeitet und, und, und weiß, was er auch transportiert, was man vielleicht auch selber in ihm gespeichert hat, ne? mhm. an, an äh, wie so, wieso Intentionen von sich selbst, wie man den Tag erleben möchte, wie man ne, mit dem Fuß aufstehen möchte oder mit welchem Fuß, wie sagt man das, ne? mit dem linken Rechten. Ähm, dass man dann gleich, gleich in diese Energie geht, bevor, bevor sich da irgendwas anderes einschleicht, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Oder auch, wenn man rausgeht, dass man, wenn man zur Arbeit geht, äh, keine Ahnung, was auch immer man vorhat, dass man guckt, okay, ähm, wo könnte ich immer wieder drüber stolpern? Ne? Dass man das irgendwie in die Hosentasche steckt, dass man das vielleicht in eine Tasche von der Handtasche oder vom Rucksack steckt, wo man weiß, da holt man, man öfter was mal was aus. Ne? Genau. Ja. Oder wie du auch sagst, die Maler, die plumps dann äh, kurz mal so aus deinem T-Shirt raus, äh, genau in den Momenten dann, ne? wenn, wenn du sie eigentlich brauchst, wenn, wenn du dich ja. daran erinnern darfst.
1: Ich finde es auch als Schlüsselanhänger super schön. Ich habe äh, letztes Jahr zu Weihnachten an alle meine besten Freundinnen ähm, so Schlüsselanhänger mit Makrami und halt einem einem Edelstein, der halt so, wo ich den halt gerne irgendwie so eine Energie mitgeben wollte, ähm, so geknüpft, ähm, weil ich das auch so schön finde, weil den Schlüssel, den hat man halt immer irgendwie in der Tasche. Also nimmt man immer dabei und das ist ja auch sowas, wo zufällig dann der Blick drauf fällt, wenn ich gerade die Tür aufschließe und dann bammelt da gerade so der, weiß ich nicht, der Achat oder der Mondstein rum. Man so einen kurzen so. Ach ja, hi. <lacht> gut, danke für den kurzen Reminder. Durchatmen. Alles ist Voll gut. Schön. Ja.
0: Auch Katja, es macht mich so glücklich, wie du auch die Steine einfach so für dich äh, gefunden hast und für dich nutzt. Das ist so, wie ich es mir eigentlich für jeden Menschen wünsche auf dieser Welt.
1: Ja, und ich muss auch mhm. wirklich sagen, dass äh, du da total eine große Rolle gespielt hast. Also wirklich, dein Podcast hat so ziemlich da angefangen kurze Zeit später, als ich das erste Mal dann bei euch war und äh, ist einfach auch so ein Weekly-Begleiter geworden und ich freue mich immer schon richtig drauf, dass dann Dienstag ist morgens und ich dann manchmal sogar, wenn sie noch schläft, ich mich hier jetzt rausschleichen kann und mich auf meine Matte setze und Podcasts hören kann und so. Und du inspirierst halt einen schon einfach richtig toll. mit allem, was du immer auch postest und mit deinen Worten und einfach so mit, deinem ganzen, mit deiner ganzen Energie, die du so versprühst. Also dafür nochmal ganz viel großen Dank auch an dich.
0: Oh, danke, Kati, für die schönen Worte. Das freut mich sehr, dass ja. ich dich da so begleiten darf. Voll schön. Ähm, Kathi, ich stelle ja jedem ähm, meiner Podcast-Gäste eine letzte Frage, die würde ich auch dir wahnsinnig gerne stellen. Ich, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ähm, und zwar, stell dir vor, du hättest den ganz einen riesengroßen Keller voller Edelsteine. Mit allen Edelsteinen, die du dir nur vorstellen kannst und so viele davon von jeder Sorte, wie du dir nur vorstellen kannst. Und du dürftest jedem Menschen auf der Welt einen Edelstein geben. Welcher wäre das?
1: Auf jeden Fall der Achat, dieses Urvertrauen zu behalten, ähm, das einfach zu sein ausreicht. Mhm. Das, was ich mir so hart erkämpfen musste, das erst wieder zu lernen. Ja, das wünsche ich das wünsche ich einfach jedem, dass dieses Vertrauen wieder da ist, dass man nichts muss und dass einfach man das damit dass man ist, dass es genau ausreicht. Dass da nichts hinter ich bin sein muss, außer ich bin so. Mhm. Das das wünsche ich mir für alle Menschen auf dieser Welt.
0: Richtig schön. Können sich alle mal bei dir bedanken? Der Achat ist wirklich so, es ist der Grundstein von allem auch, ne? Das Fundament, worauf wir alles aufbauen können. Aber ja. das muss, das muss stehen, ne? Das muss stabil sein. Voll schön, Kathi. Vielen Dank. Und sag ich mal, du, ähm, du bist ja jetzt gerade, deine Kleine ist ja ungefähr fünf Monate alt. Ja. Ähm, du bist also noch mitten gerade, nur So in der Anfangszeit ja auch. Aber du unterrichtest Yoga dann mhm. irgendwann demnächst wieder. Ja. Ähm, was kann man für ein Yoga mit dir und bei dir machen?
1: Um, was kann man für Yoga machen? Ich würde sagen, ich habe nicht, ich habe so meinen eigenen Stil. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das ist ganz klassisches Vinyasa oder ganz klassisches hatha Yoga, sondern es ist immer so ein bisschen wie mir die Nase gewachsen ist tatsächlich. Ich plane meine Stunden auch eigentlich nie so richtig. Ich habe immer so ein Thema für mich, aber ich gehe einfach auch mal so ein bisschen rein und fühle, was für eine Energie eher im, im Raum ist und was ich gerade brauche. Und oft ist es dann genau das, was irgendwie meine Teilnehmer sagen dann ich mir, oh Mensch, genau das brauchte ich heute. Also es ist mal dynamischer, es ist mal wirklich auch halten, mal auch in jenen Richtung äh, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Auf jeden Fall wird jetzt auch so ein bisschen Mama-Baby-Yoga und auch Schwangeren-Yoga dazukommen. Äh, die Ausbildung habe ich schon vor langer Zeit gemacht und habe es mich nie getraut zu unterrichten, weil ich mal gedacht habe, ich will selber die Erfahrung erstmal machen, um zu spüren, wie fühlt sich der Körper überhaupt an, ähm, weil man jetzt einfach, jetzt kann ich viel besser mich da rein empfinden natürlich und weiß auch, was ein Körper leisten kann und was nicht. So, genau. Das wird aber auch für jeden Fall dann wieder kommen. Auch die Rauhnächte ähm, werden wieder yogisch begleitet dann dieses Jahr endlich. Ich freue mich so sehr darauf. Genau.
0: Richtig schön. Und das Ganze findet auch online statt. Das heißt, mhm. egal wo man ist, man kann sich dann einfach
1: anmelden. Einklinken. Genau. Ein Klinken, über, cool. über, über die gängigen Plattformen. Mal gucken, was ich da nutze. Aber genau.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, ich verlinke auf jeden Fall dich in den ja, Shownotes, dass gerne. man, dass man dich finden kann. Du hast ja auch erzählt, ähm, und ich weiß es ja auch, dass du auf deinem Insta-Accounts auch so deine Inspiration gibst, auch rund um die Edelsteine, um Yoga genau. und einfach Themen, die dich gerade auch so beschäftigen. Ja. Und ähm, hüpft also gerne mal rüber zu Kati. Genau. Sie ist mitten im Real Life <lacht> als Mama mit einem kleinen Baby. Ja. Ich glaube, da der sich auch der Kanal vorhanden. heißt
1: auch Loony for Life. Loony, I... weil Mondenergie, äh, ganz viel eine Rolle spielen soll. Genau.
0: Perfekt. Wunderschön, Kathi. Dann danke ich dir von ganzem Herzen für unser Gespräch, ich danke dass dir. du auch so offen einfach deine, deine Erfahrungen, deinen Weg hier mit allen geteilt hast. Und ähm, ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich bestimmt mal wieder in echt kreuzen. Ja, ich
1: freue mich so sehr, oh. wenn ich irgendwann mal wieder zu einem Workshop kommen kann. Das ging halt letztes Mal mit der Kleinen einfach noch nicht. Aber ich, äh, es wird Zeiten geben, wo das wieder klappt.
0: Auf jeden Fall. <lacht> und dann freue ich mich ganz doll auf dich, Kathi. Ja. Also, Vielen tschüss. <lacht> dir auch. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sich diese Folge genauso inspiriert hat und fasziniert hat und berührt hat, wie sie mich berührt hat, als ich mit der lieben Kati sprechen durfte über ihre Erfahrungen, über ihren Weg. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel auch für dich, für deinen Alltag vielleicht, für deine Herausforderungen auch mitnehmen konntest und einfach richtig Lust bekommen hast, nochmal ein paar andere Dinge auszuprobieren, vielleicht Steine auszuprobieren, die du bisher vielleicht noch nicht so richtig kanntest oder noch nicht bei dir hattest. Ich werde dir auf jeden Fall alles von Kati in den Shownotes verlinken, wo du Kati findest, wo du auch bald wieder mit ihr Yoga machen kannst. Und natürlich auch noch die Links, wo du auch Steine, die zum Beispiel Kathi auch bei sich hat, in meinem Shop findest. Und ihr Lieben, ihr wisst es ja inzwischen und ich bin einfach so unfassbar aufgeregt, denn bald, 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 bald ist es soweit und mein Buch erscheint endlich in allen Buchläden, in den Online-Shops. Es gab ja eine kleine Verzögerung, weil die Druckerei Herausforderungen hatte beim Druck, aber jetzt ist es soweit, so so weit, bald soweit. Und die von euch, die schon mal so etwas Großes auch rausgebracht haben, Ihr wisst es wahrscheinlich ganz genau, wie die Emotionen, wie die Gefühle auch total verrückt spielen und von äh, Vorfreude hin zu, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist so aufregend, dass ich es kaum aushalten kann. Alles ist dabei, aber vor allen Dingen freue ich mich einfach, dass ich euch dieses ähm, wirklich Große, große Buch mit so viel Wissen, mit so vielen Anleitungen, wie ihr wirklich konkret dann auch in die, in die Arbeit gehen könnt, mit den Edelsteinen, mit den Malers an die Hand geben darf und dass so viele Menschen bald wie so ihren Ratgeber ähm, bei sich haben, dass ihr einfach immer nachschlagen könnt. Und ja, was, was fordert euch gerade heraus, in welcher Situation befindet ihr euch gerade, welches Lebensthema ist gerade eures, um dann wirklich auch in den jeweiligen Kapiteln nachzuschlagen und wirklich konkrete Anleitungen an die Hand zu bekommen, euch dann nicht alleine gelassen zu fühlen. Denn das Buch ist aufgeteilt in grundlegendes Edelsteinwissen, weil ich mir einfach sehr, sehr wünsche, dass ihr auch so ein bisschen von der Pike auf lernt. Und dann habe ich mir gewünscht, dass ich dieses Buch eben, in die großen Lebensthemen, die einfach mich sehr schon bewegt haben in meinem Leben und wo ich auch weiß, dass viele von euch damit herausgefordert sind, habe ich also das Buch in diese Kapitel unterteilt und da einfach ganz viel Wissen, ganz viele auch Erfahrungen von mir mit reingegeben und dann eben ganz, ganz viele Anleitungen rund um die Steine und was ihr einfach machen könnt, um da in die Heilung zu kommen. Und wenn ihr mein Buch und mich unterstützen möchte, dann bestellt es jetzt schon vor. Ihr habt es bald bei euch zu Hause und könnt loslegen. Je mehr Menschen das Buch vorbestellen, desto höher wird es gerankt, desto sichtbarer wird es auch für Menschen, die vielleicht noch bisher gar nichts mit den Edelsteinen und Malers zu tun hatten, aber die ich natürlich auch unfassbar gerne erreichen möchte, damit sie auch einfach von den wundervollen Qualitäten mitbekommen und sich auch da auf ihren Weg machen können. Deswegen Bestellt dieses Buch vor und habt es dann ganz bald bei euch in der Hand und legt los damit. Ich wünsche euch dann so, so viel Freude dabei. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich packe den Link zum Vorbestellen in die Shownotes. Es ist auch mein großer Chakra-Crystal-Online-Kurs wieder gestartet. Auch dafür kannst du dich jetzt anmelden. Ich werde den Link nochmal in die Shownotes packen und natürlich auch, wo du meine Edelsteine findest, damit du die, die Kathi bei sich hat, eben auch für dich haben kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Ich freue mich jetzt schon wie Boller auf nächste Woche auf die neue Podcast-Folge und überhaupt auf Instagram, wo auch immer wir uns treffen währenddessen und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora